1: En algo muy
2: sencillo. Leo, Leo
1: Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y de regreso aquí en nuestra última media hora en Nación Z Nacional. Estamos con el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, ¿qué hay de almuerzo? Cuéntame.
0: Mira, lo siento mucho, pero el almuerzo mío de hoy, Ajá. yo me lo cociné ya, lo hice en eso? casa anoche, lo tengo ya ready en una loncherita. Ajá. Es un brisket de corn beef que preparé. Con especie, lo hice primero el hervido, después lo puse en el horno, acompañado de repollo, de zanahoria, de otros vegetales, y con un poquito de mostaza de trufa.
1: ¿Mostaza? De trufa. ¿Y tú lo preparaste? Sí. ¿Tú preparas comida?
0: Yo cocino. ¿Y bien? Bastante bien, por eso es que soy un poquito grande.
1: Pues, eh,
0: no es porque no me gusta. Mira,
1: sometido por el expediente. Claro, es? que, admisión de no. parte. Sí, relevo de prueba. Este, oye, eso suena bien. Yo nunca he comido esa sí, cosa. Sí, es
0: bien bueno. Es bien bueno. Estoy
1: acostumbrado a la cosa esta de lata que lo echan arroz blanco con amarillo. No, bueno, el de lata. No el de lata a mí me gusta
0: mucho con arroz blanco y con ah, maíz sí, ah, sí, y unas pero, papitas y eso, pero este me lo dice como cuando estudiaba en Boston, a lo irlandés
1: Ah, pues mira para ahí, Christian. Asignación. Traigo un, un platito, te traigo algo, un platito, te traigo un platito. Sí, sí, sí. Lo probar aquí, en, lo echas también el bultito ese. Lo <ríe> para acá, y lo traes para acá. Cristian, negociado de energía. El negociado de energía le ha dado el visto bueno a la construcción de una nueva planta para generar energía en Puerto Rico. Y hasta hace unas semanas atrás, eh, yo discutía de tiempo en tiempo en este programa el tranque que había porque ese mismo negociado decía que no se debían construir más plantas. Y ahora de momento dice que sí. De hecho, había una pelea con, con energía eléctrica de, de si se arreglaban las plantas que había o si se construían nuevas, al punto que la cosa esta de Alianza público privada uh -huh. ya está buscando proponentes para, para la construcción que crearía, si no recuerdo mal, 300 megavatios.
0: 300 megavatios. Exacto. Y es la lo que anunció la, la autoridad de alianzas alianza público-privadas es... Ah. Un, una generatriz que pueda ser de gas licuificado, Ajá. como Bien. lo que hay por ejemplo en San Juan 5 y 6, o lo que hay en, en
1: ecoeléctrica, okay.
0: pero ecoeléctrica es privado, pero que pueda también convertirse a utilizar hidrógeno como una fuente de energía, no solamente gas.
1: ¿Y esta cosa del hidrógeno? Porque empiezo a ver ahora de momento el hidrógeno como una gran alternativa y eso no se discutía hasta hace unos meses. O sea, esta cosa va cambiando a tal rapidez que yo me confundo.
0: Sí, pues vamos por partes. Okay. Mira, yo no, yo no he sí. estudiado por completo lo que ha salido público sobre, claro. sobre este caso. Yo entiendo de mi análisis preliminar que lo que pasaba anteriormente sí. es que la, el negociador de energía había aprobado un plan de recursos integrado que más o menos planifica cómo va a ser el, la producción de energía en Puerto Rico por los próximos cuatro, eh, 30 años, lo que sea, ¿verdad? Sí. Y entonces la discusión que ellos tienen con la Autoridad de Energía Eléctrica es que la autoridad alegadamente se quería enfocar en arreglar las plantas existentes que están basadas en petróleo versus ir moviéndose a lo que establece el Plan de Recursos Integrados. Esa era mi percepción. Okay. Y ahí es que había casi toda la controversia, porque después entonces José de Colón decía, espera, yo no me puedo mover a plantas nuevas o generatrices nuevas si, tengo esto, si esto no me está funcionando, tengo que tener esto corriendo para después. Era un asunto de, de huevo la gallina. En el caso de este proyecto, primero que si lo está lanzando la, la Autoridad de Alianzas Alianza público privada. Mm ellos tienen más flexibilidad para proyectos bajo el plan de recursos integrados que la misma autoridad de energía eléctrica. Eso en teoría les permite poder comenzar un proceso que después de entonces le dicen al negociado, mira, aquí es que llegamos, estamos bien, sí o no. Eh, y el tema de hidrógeno es interesante porque los proponentes de la tecnología indican que se debe entender que es una, una fuente de energía renovable. Hay, otros, hay otras personas que están de acuerdo, pero hay algunos en el mundo de energía renovable, especialmente lo que es solar y energía eólica que dicen, ojo, nosotros no pensamos que eso es necesariamente renovable porque tiene que estar atado a algún tipo de facilidad de gas natural. Así que ese el, el uso de hidrógeno en Puerto Rico se lleva discutiendo ya yo te diría, yo creo que cuatro años. Lo que pasa es que estos proyectos, uh -huh. a veces, desde que alguien llega a la isla y dice tengo este plan, a que se ejecuta y se construye, a veces son diez años. Así que uh -huh. este proceso uh -huh. está empezando ahora, luego de años que llevan en desarrollo y en análisis.
1: Y de hecho, en algún momento leí que podía tomar un montón de años la construcción de una cosa de eso. Sí,
0: no, son, no, no es un proceso de un día para otro, que por eso es que muchas veces. Algunos que hemos estado trabajando el tema, lo que hemos estado diciendo es: mira, avancen, porque si no empiezan ahora, el efecto tú no lo ves hasta 10 años. Entonces, eh, lo que hace que la luz en Puerto Rico sea cara, no es la deuda, no son eh, un sinnúmero de otros gastos operacionales, es el petróleo. Eso es lo que hace que la luz sea cara en Puerto es Rico. Es El combustible
1: que se usa. Así que si tú
0: reemplazas ese combustible, tú estás atendiendo el setenta y pico por ciento de la factura. ¿Verdad? Y esa es la parte que hay que enfocar. Así que yo estoy, por lo menos. No sé los detalles, pero por lo menos yo estoy muy feliz de que eh, la, la Autoridad de Alianza público privada está comenzando el proceso de una generatriz nueva que puede ser más barata que lo que hay ahora.
1: Eh, no he visto mayores noticias sobre el particular, pero hace varias semanas se eh, publicaba que la inmensa mayoría de los empleados de energía eléctrica, de las plantas, uh -huh. se iban con genera. que Estaban en la mejor disposición, distinto a lo que ocurrió con Luma, yo debo pensar que la UTI en aquel momento y los empleados entendían que Luma se iba a ir, ¿verdad? Este Y entonces, pues, aquella resistencia... Sí, no, no,
0: vieron, no vieron el writing on the wall, no, como dicen.
1: Yo creo que los otros sí lo vieron, aparte de que pienso que Genera ha tenido mayor, mayor compatibilidad con la cultura de esos empleados que lo que tuvo sí, Luma.
0: También yo creo que había un elemento cultural uh -huh. entre los empleados esta es mi impresión entre los empleados de la autoridad que trabajaban en las generatrices versus los que trabajaban en las líneas de transmisión y distribución oh. y en las oficinas centrales okay. y en las oficinas regionales lo, lo... son dos mundos distintos esa siempre fue mi impresión, yo cuando hablaba con personas que trabajaban en las generatrices como que su, su actitud es como que esto es lo que yo hago, yo creo con estas máquinas yo no quiero trabajar con otra cosa en mi vida me gusta esto, esto me reta Puedo sacarle buen dinero si trabajo buena hora y son están bien enfocados en esas máquinas. Oye, llevan haciéndolo por décadas ya. Sí, sí.
1: Hay algunos de ellos que, que saben dónde está cada tornillo en y cada también, lugar. Porque los y, pusieron, los cambiaron.
0: Pero a tu punto, quizás cuando la transición de Luma dijeron, no, no, ya yo vi lo que pasa. Sí. Cuando no cogen la oferta, me Exacto. quedo aquí. Gracias.
1: Exacto. No, no, no. No peleemos lo que, lo que no se puede ganar. Lo, algo de lo que tú discutías con la Junta. Uh -huh. Este. 800 millones de dólares se plantea
0: Pero está por... Claro, Yo dije que con la Junta se pelea lo que vale la pena pelear. No es hacer peleas bobas que, que todo es lo que termina explotándote
1: en la cara. Ah, así fue, así fue como lo dijiste. Estamos hablando de 800 millones de dólares que se ponen en precario o que no llegarían a Puerto Rico en Medicare Advantage. Está el secretario de Salud en Washington, el gobernador pidiéndole... Eh, eh, a media humanidad en Washington de igual manera que no se quiten estos fondos esto es administrativamente pero en el caso de Puerto Rico perdería el 12% versus el 4% que pierden los estados, Cristian otra vez el estatus político, aquí estamos otra vez otra vez a ir a rogar a pedir, recuerdas cuando se aseguraron los dineros por cinco años, 20 mil millones de dólares y toda la y cosa como quiera hay que ir y como allá. quiera hay que ir otra vez a rogar y toda la cosa, pero lo que más me llama la atención de esto es que sectores antiestadistas, pero vinculados al área de la salud, no atacan la esencia de este asunto, insisten o prefieren estar cada cierto tiempo de manera recurrente, ir a llorar dinero, en vez de ir a resolver lo esencial que es, mire, vamos a acabar de traerle esta idea, se acabó la lloradera esta.
0: Mira, Togwell, el último gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos en los 40, en su libro decía que la colonia había convertido al, al, al puertorriqueño en un suplicante en las escaleras de la catedral, demostrando su llaga y pidiendo ayuda y caridad. Eh, palabra fuerte. Pero yo siempre que veo estas delegaciones que tienen que ir a, a Washington para atenderse a Medicaid, sea Medicare Advantage, sean los programas de, del PAN o del SNAP, como sea que se llama ahora, ah. me recuerda de esa frase porque, en efecto, los estados no llevan a cabo esa acción porque tienen una delegación en el Congreso, en la Cámara, una, dele una delegación en el Senado y ellos se encargan de todo. Y las reglas para los estados tienen que aplicarle igual a todo el mundo. Así que tú no puedes decir, pues que se chave California, que me cae mejor New York, ¿verdad? O, o Texas, lo que sea. Sí, sí. Le aplica por igual a todo el mundo. Y nosotros hasta cierto punto, no nosotros, porque yo creo que tú y yo estamos claros, pero mucha gente uh -huh. todavía está como que, yo creo que se están empezando a despertar, pero están todavía nublados con esta idea de que de alguna manera, cuando tú estás dentro de, un, de, dentro de un club, que todo el mundo tenga la oportunidad de tratarte diferente, piensa que eso es bueno.
1: Sí. Eh.
0: Eso no es bueno. Eso, eso es, tú quieres asegurar, tú, porque tú no vas a apostar de que el otro es bueno, tú vas a apostar de que el otro no te va a chaval a ti si tiene que chavalar a cinco más que son igual o más fuertes. Y esa es la, ese es el diseño a nivel federal. Eh, así que yo le he dicho y lo sigo diciendo este, esta, estos viajecitos no van a parar hasta que no se resuelva el hecho de, de raíz y es que mediante, si nos quedamos como estamos siempre van a poder tratarte a ti diferente. Y eso no da.
1: Todos los días.
0: Oh, y y, hay, y ya vi unos cuantos médicos Ajá. que son que están en la... En la en la película de Plan Universal, vamos a volver al Plan Albona, sí. de esa vaina, diciendo, ah, esto, esto es que están pidiéndole más dinero uh, para los planes médicos, eso no es para los pacientes. yo Eso no es verdad. Ah, el dinero que de cada dólar que tú le recortas a un plan de Medical Advantage es 85 centavos que no se le da en atención a un paciente. Así que si tú coges ¿Cuánto es 850 millones?
1: 800, leí yo. 800, ok. 800 millones.
0: Pues 800, vamos a hacer la matemática la con la calculadora la para que después no digan que uno lo saca mal. Dale ahí. 800 por punto .85, esos 680 millones de dólares que no están pagándose en remuneración a los médicos, a los hospitales, en remuneración para, para medicamentos en cuidado que le dan directamente a los pacientes de Medicare Advantage. O sea, es un fracatán de dinero muchísimo, que se extrae de nuestro sistema de salud. Y nosotros no tenemos un sistema de salud bollante que digamos, ¿verdad? Así que ciertamente hay que pelearlo porque de lo contrario, <risa> quien se corre al final del día el recorte en servicio es el mismo paciente
1: que supuestamente quieren ayudar. Todos los días. Veo un ejercicio ya sea de la empresa privada o de sectores del gobierno, de camino al Congreso, en esa imagen que tú ilustrabas, eh, donde están en las escaleras de la catedral enseñando sus llagas.
0: Pidiendo limosna. pidiendo
1: limosna. Y a eso nos hemos dedicado por más de un siglo. Y todavía no acabamos de resolver este problema. Y yo veo líderes del Partido Popular eh, eh, diciendo que esto es lo mejor, que a esto es lo, lo más que podemos No, te, te dicen no,
0: no, lo que pasa es
1: que sí. conseguimos lo que
0: tenemos y sin pagar taxes mira para allá mira vete
1: para porra. y entonces estamos allí porque nos van a quitar 800 millones de billetes en el área de la, de la salud mi hermano, en el área de la salud pero se supone que eso es lo más que podemos lograr Cristian, siempre un placer Leo. la semana entrante ya sabes, haz un esfuerzo por traer esa eso que recomendaste de almuerzo que yo Le Traigo nunca lo un platito. Probado. Este para pa probarlo, Está aquí bueno. no recalentamos hay que recalentarlo Gracias, Cristian. Nos hasta vemos, muchachos. Cuídense. Seguro que sí. Bueno, y ahora vamos a chequear el tránsito. Vamos a ver cómo está el asunto del tiempo. ¿Y quién es el que sabe de eso? El que sabe de eso es. Sí.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanan hasta el área de Atorrey En la salida hacia el Expreso Las Américas Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tuabaja Baja Y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en cupé y además la autopista Luisa Ferrer entre Montillegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado con actividad de aguaceros a través de las áreas costeras expuestas al viento en horas de la mañana y sobre el suroeste y el interior de la isla durante la tarde. Los vientos permanecerán leves del noreste de 2 a 6 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la Salsa Z93.
1: viene se nos quedaron algunos temas pero ya mañana los abordamos mañana viene la licenciada ana quintero con nosotros y como siempre el ruego el ruego la súplica si usted todavía no me quiere quiéname, que soy bueno mire mis de estoy y seguro que sí y si ya me quiere quiéname más abrir ese corazón como corresponde será hasta mañana viene besitos en el cutis para todos ah ¿eh? llévate la chero